0: Всем привет! Это 70-й выпуск подкаста вас Сегодня 1 сентября, э, и мы сегодня необычным составом. Э, так, с вами я, Вадим Челышов из Казани. А,
1: Евгений из Екатеринбурга.
2: А, Григорий из Филадельфии. И Дмитрий, Дмитрий Лахович из Макеща.
0: Почему вы меня пропустили?
2: И так, мы пропустили и Олю, знали... потому что она выпендривалась.
3: Оли, из Лейк-дистрикта, UK
2: Ага. Вот.
0: С конференции. У нас проходит второй кастинг подкаста Лас. Мы решили дать дорогу молодым, потому что всем уже надоели эти фонкины, романчуки. Ну их нафиг. Теперь вот будет
2: Дима. Вообще во время выпуска подкаста мы забыли прочитать наших патронов, поэтому я зачитаю их сейчас. Все большое Александру Бабину, Алексею Александру Федорову, Александру Семенову, Александру Шарихину, Александру Шадоусмайнд Ашлакову, Алексею Алехину, Алексею Скробуту, Алексею Вахменину, Аль Алкерсану, Артему Соколову, Дмитрию Лахвичу, Интерпрайз Джаба Примату, Игалю Табачнику, Илье Фадину, Куратору Александру, Люгеру Майку Турченкову, Михаилу Турновскому, Николаю Татаринову, Олегу Нижникову, Павелу Дмитрюку, Слиппингет. Сова, Стек Флоу, Виктору Москвичу, Виктору Тараненко, Лол Кету, Алексею Троицкому, не удаляйте сырые выпуски с Ютуба, люблю Помачина, Хаскил Карри, Этис, Атис, Аниматис и Юрию Бадалианцу. Спасибо вам большое.
0: Uh-huh. Ладно, но самое важное, зачем мы вообще позвали Диму, да? Это чтобы обсудить Дельта Вейв, в котором никто не шарит.
3: Ну, на самом деле, скажем так, стране Дельта Лейк новый продукт э, от компании DataBricks. Они решили, что с парком нельзя накормить большую индустрию. И индустрия хочет работать с большим количеством данных, но при этом хочет понизить порог вхождения. Поэтому, собственно, появились датафреймы, и люди работали с... Э, Люди работали раньше просто с датафреймами, но там всегда была проблема в том в плане, что ты всегда работал с какими-то конечными файлами, ты всегда менеджал метаданные руками, ты всегда менеджал а, доступ к этим данным и так далее. И, собственно, был хороший такой конкурент у Spark, даже не конкурент, наверное, а библиотека, это Hive. Apache Hive, который позволял удобно работать с данными, которые хранятся в различных форматах, и и с ними очень удобно работать. Плюс в Hive 3 появились менедж-таблицы с поддержкой транзакций. То есть у тебя никогда не возникнет театридов. Так вот, Data Lake это вот такая штука, построена поверх uh, Apache Spark, чтобы обеспечить uh, транзакционные таблицы, чтобы, возможно, было работать, uh, обновлять данные. То есть у тебя появляется AppServe в HDFH. Uh, Подожди, а я, от Spar- Hive?
2: Да, причем тут Spark и Hive, и Delta Lake? А, причем Причем, причем.
3: собственно, ну, мы все разрабатываем большое количество различных сервисов, и э компания агрегирует большое количество данных, в частности, клик-стримов. Мы агрегируем, как э -э, ритейлер, я работаю в компании «Ламота», большое количество данных о действиях пользователя. И нам бы хотелось посмотреть, что делает пользователь, как улучшить наши продажи и так далее – и мы строим для этих данных хранилище, чтобы большое количество различных людей могло работать с этими данными. Например, посмотреть, там, как часто кликли по товару. Или построить какую-нибудь, какую-нибудь атрибуцию по действиям пользователя и понять, что мы можем улучшить, чтобы улучшить выручку. И для этого требуется большое количество специалистов, не обязательно владеющих языком программирования Scala или Python или еще чем-либо, но владеющим какими-то знаниями о бизнесе области данных знаний, данных владеющими SQL и так далее. И они хотят работать с этими данными, и поэтому возникает необходимость построения таких вещей, как Data Lake. А поверх Data Lake строится Data Warehouse, это унифицированный слой доступа к данным, различного формата.
0: И... А я правильно понимаю, вот есть э, клевые ребята, они вот ставят вот этот дельта-лейк, ну или дата-лейк, да, они настраивают какие данные, где будет храниться, э, выворачивают это пользователям, а они уже там просто из койльками фигачат поверх него.
3: Нет, это не так, Это попытка была сделана в Spark, чтобы мы указали, что... Я сейчас постепенно приду к этому. Э, мы указали э, то, что У нас есть где-то данные, мы с ними общаемся, например, с помощью Spark или Hive. Hive нам дает, допустим, SQL-формат, Spark дает SQL и какой-то внутренний внутренний формат датафрейма. Ну, если вы совсем опытный человек, вы можете на RDD писать, но... Тренд такой, что в Spark приходит больше людей с бэкграундом Python, и они пишут на питоне, и RDD не очень подходят к Python, потому что там, затрат на сериализацию и прочее, прочее, прочее. Поэтому вот. И, э, вот эти бизнес-пользователи, ты им приходишь и даешь, допустим, Jupyter ноутбук, и они прям с ними работают у себя с, с ноутбука, могут по треполовину средой или еще по чем-то. И им хорошо, они прям даже не знают, что такое скалы, спаркинг, просто объясняешь какой-то субсет а, команд, и они уже могут а, делать какой-то бизнес-вэйлию из этих данных. Но проблема заключается в том, что а, сейчас большое количество законодательных норм появляется по ограничению доступа к данным. А, то есть а, данные, они сами по себе меняются, их структура, меняются Допустим, количество полей и так далее, то есть формат полей. И нужно хранить все равно всю эту историю, нужно иметь возможность хранить то, какими данными были полгода назад и какие данные сейчас. Допустим, вот вот этой колонки, возможно, не было полгода назад а сейчас появилась, допустим, колонка age для пользователей ну, в стриме данных. Я и... Теперь, кажется, понял, что значит слово Дельта в названии. Дельта, собственно, и есть та настройка, которая позволяет, первое, заниматься менеджментом метод данных то есть мы всегда можем для существующей таблички добавить новую колоночку, и это все решится автоматически. То, то есть То есть мы можем, допустим, у нас была табличка некоторая, представленная в имя, фамилия. И мы сохраняли эти данные, допустим, с парк-стримингом в HDFS папочку. А потом у нас э, наш микросервис начал посылать еще дополнительно данные о возрасте. Мы без проблем добавляем э, новую колонку и при этом не занимаемся... У нас есть какой-то процесс по обновлению схемы. То есть наш наша Spark становится все более и более похожим на классическую базу типа postgres или Oracle. Это достаточно просто и понятно. Но появляется еще возможность того, чтобы посмотреть какая структура данных была когда-то вот в прошлом. Это дает собственно Delta Lake. А Гриш, а, тебя не... как это
2: вдохновляет? А-а-а-а- нет. Почему? Это такой короткий ответ. Нет, ну у тебя просто нет проблем с версионированием, так? Нет, я считаю, что, ну, во-первых, да, у меня не так много проблем с версионированием, я просто всегда делаю новую копию, а старую храню там, ну, и какая-то совместимость, конечно, не остается, и так как я не работаю с большим количеством колоночек, у меня нет кликстримов и не такая вообще бизнес-логика, то есть мне как бы... Я в этом вижу лишь большую проблему хранения данных. То есть у тебя было много неконсистентных данных, ты их неконсистентно положил и и пытаешься сделать консистентный способ доступа к неконсистентным данным. То есть, типа, костыли фигачи вокруг проблем с данными.
3: Да, ну, собственно, ты до этого момента всегда пользовался этими костылями, а DeltaLeg тебе, собственно, дает вот эту прослойку, что ты работаешь с дата-фреймами, но ты можешь взять и, скажем так, вот у тебя была колонка, и сделать абсерд. Ты можешь обновить данные. То есть Идеология больших данных говорит о том, что мы работаем не с неизменяемыми данными, то есть у нас append-only паттерн, то есть мы всегда что-то добавляем и как-то костыли, если нам хочется обновить колоночку или строчку, и так далее. Но Delta Lake, собственно, дает с помощью того, что он строит, используя transaction lock, сделать так, что мы можем строчку в... обновить. Вот, собственно, под капотом у него версионируемый паркет и транзакцион лог. И он все за этим следит и при этом позволяет это делать, так сказать, транзакционно для нескольких джоб. Дим, а вот физически? еще хотел уточнить а шо, Физически это что такое? Это э,
0: какой-то набор э, Ну вот кластер ты можешь из этого создать, да? Где настроишь, как это будет храниться И опишешь, которую мы будем, не
2: знаю вопрос, можно я дополню? Потому что я вот думал, что Delta Lake Это просто библиотека на 150 камитов.
3: Это была... Библиотека на 150 комитов, сейчас эта библиотека на большее количество комитов, и, и уже, в принципе, можно начинать пользоваться, потому что для некоторых кейсов она уже начинает подходить. Единственное, она работает только с паркетом, а, а физически, <coughs> прошу прощения, там все еще не так плохо, там все еще не так хорошо, то есть это действительно библиотека, ты ее подключаешь, и она работает, когда ты ее запустил сам. То есть это не какой-то демон, который следит за состоянием хранилища и так далее. Это все еще то, что ты запускаешь и Вопросы скедулинга, вопросы прав доступа к данным, интеграции с дата э, Government, э, там практически еще нет. Это достаточно сырой продукт, но если у вас, допустим, есть табличка, и вам нужно ее обновлять, данные, и обновление происходит медленно, то в принципе Delta Lake для вас подходит. Что-то как-то немножко эта риторика
0: настроения в пресс и на записи поменялось. Я думал, Дима скажет, то, что ну это сырая какаха, никому не рекомендую пока что пользоваться.
2: На самом деле нифига, стоит Диме дать пиво, и он будет рассказывать про то, какой даталэк чудесный, и что это лучшее изобретение человечества, оно же его пить. А вот ты скажи лучше, а чем отличается вот, эм, вот этот даталэк от хайва? Который, да, вот вот. В, том-то, в том-то проблема, моя
3: главная обида заключается в том, что вместо того, чтобы сделать нормальную интеграцию с хайвом дрейтинг, который дает все это бесплатно, в принципе, вот эти вот таблицы, проверок, снапшотинг, там версинирование данных там и так далее, они сделали свою пригоду и теперь они рекламируют ее как вот отдельный продукт. Они никак не интегрированы, при этом Hive является более зрелым продуктом для более зрелой отрасли, как Delta Lake, вот этого кровавого интерпрайза, и вот мы не видим небольшой сплит. Ну и плюс Hive дает возможность работать с несколькими форматами файлов, с несколькими источниками данных. Delta Lake дает возможность работать пока только с паркетом, и если вы в компании используете например, там орг, то вам придется создавать паркет таблицы. Ну и плюс там остаются все те же самые проблемы с парка, что первое, вы должны использовать последнюю одну из последних версий Spark 2.4.2, чтобы у вас работал Delta Lake, и большинство компанию, которых там развернут кластер Хадупа. Мы сейчас знаем, что у вас там последняя версия Spark, но в классическом EMR, я не знаю, там сейчас есть
2: 2.4, 2 или нет. Да, в классическом EMR всегда последняя. Всегда последняя. Да.
3: Ну вот, а кто-то развернул Hortonworks или Клаудеру и ждет обновление уже полгода. Нет, а кто развернул
2: не... Hortonworks, Works да. особый склад ума просто и специфичные задачи.
3: Я просто задаю себе... Задачу постоянно Я
2: вот
0: Собственно хотел заметить, ну, что Databricks, э, по-моему, переняли методику да, э, анонса, сказал библиотек э, на конференциях, и все, что вот там на 30-100 комитов, но они собираются над этим работать, они сразу open-source и ну, работают с рекламой, не знаю, там за год, за два, прежде чем продукт станет нормальным. То, есть, то же самое, по-моему, было с MLflow, он до сих пор не, непонятный, но его там, я не знаю, с 30 коммитов. За опенсорсили, дали э, на себе, на саммите своем э, инфу о нем. но ну, вот пока они что-то не знаю, ничего не слышно.
3: Ну вот эта штука, что они делают, она действительно нужна индустрии, потому что есть необходимость иметь возможность без костылей обновлять данными, данные и следить за тем, что... Э, Что что же было в прошлом и что сейчас? Но при этом иметь э, нормальный интерфейс для людей, которые не сильно шарят э, в программировании, но при этом знают больше о бизнесе, чем передовой разработчик. Поэтому да, но... Я повторюсь, штука еще сырая, если у вас там используется какая-то интеграция с различными системами там, прав доступа и так далее, то вы, скорее всего, не сможете это все синтегрировать. Подожди, а объясни мне, а почему если все это, как ты сказал, покрывается
2: третьим хайвом? Думаю, даже первым хайвом, судя по oh.
3: Это, нет, у вас есть возможность писать как-то транзакционно. То есть вот я вам сейчас расскажу просто простую историю. У вас есть, допустим, партиция, есть какой-то Kafka стрим. Вы его берете и сохраняете, ну, делаете какие-то преобразования с ним и сохраняете его в партицию. Потом вы понимаете, ну, у вас там работает микробач каждую минуту, каждые 10 минут и так далее. Вы генерируете большое количество файлов. И возникает проблема. Ну, вы, вы считаете что у вас там HDFS на плохо, большое количество мелких файлов — это плохо. Давайте что-нибудь сделаем. Давайте напишем компактор. компактор. как работает он вычитывает партицию и сохраняет в эту же партицию эти же данные. А, что происходит? Вы запускаете эту джобу, допустим, который компактит данные в 0 часов 5 минут или в 0 часов 10 минут следующего дня, и компактите таблицу за предыдущий день. Но Uh, в этот момент с этой таблицей работает пользователь, и он может, его просто с джоба может сфейлить. Uh, Delta Lake дает вам возможность, и Hive 3 дает вам возможность с, транз, с транзакционными uh, таблицами uh, сделать так, чтобы у вас не было проблем у пользователя. Вы закомпактили данные, но при этом uh, вы uh, ничего и пользователя не поломали. Это раз. И Hive 3, и Spark, они также следят за файлами сами по себе. Они тоже проводят какие-то преобразования. Delta Lake говорит о том, что у него есть transaction log, и он может фокумировать данные, которые устарели. То есть они, они делают всю вот эту грязную работу, компактинг и предоставление чистого доступа для пользователя транзакционного за вас. Вам не нужно ничего придумывать с промежуточными таблицами. И у ваших пользователей, если они вдруг остаются на ночь поработать, ничего не сводится. Это иногда требования бизнеса, и вы против них не пойдете. Плюс у вас есть возможность, допустим, синтегрировать. То есть у вас были какие-то данные, и вам сказали, что эти данные данные личного характера нельзя допустим, использовать у нас в компании и так далее. Вы можете их удалить нормально, и при этом ну, ни, никто не пострадает ну, то есть с точки зрения пользования. То есть для пользователя это будет прозрачно, и это самое ценное качество вот таких продуктов, как Delta Lake и Hype. Но, повторюсь, Delta Lake сильно более сырой, чем Hype.
0: Ну, не знаю, примерно понятно. Не знаю, есть ли вопросы у Гриши и Женя, но, как мне кажется... Если нас кто-то слушает из Data Bricks, да, напишите Диме.
3: Они, кстати, писали и активно предлагали. Они, кстати, ребята из Датабриксов очень активно пишут и предлагают мастер-класс. Нет, я, я
0: как бы... Чтобы они тебе предложили работать у них, да, потому что чешешь ты даже за Delta Lake, который просто потыкал, просто чудесно. Ну, не знаю.
3: Просто эта боль, вот эта нелегкая работа построения дельта-лейков, она, на самом деле, не очень благодарная, но она необходимая. Потому что вроде как бы такие вот простые вещи, но они не решены. И, к сожалению, нужно учитывать специфику того, как у тебя хранятся данные при построении. Потому что ну, это весит там десятки, сотни терабайт, и какая-нибудь табличка, и вот, вот, вся польза. Ну и плюс uh, Delta Лейк uh, интегрирован со SPA, с Spark-стримингом.
2: Постой, а right. что это значит для Spark? <coughs> то есть ты можешь, пока у тебя стрим летит, открутовать какие-то транзакции или что-то делать? Ну, ты можешь, вот у тебя есть
3: табличка, ты можешь прям апдейты писать в каждую строчку. Если Ты можешь, по сути, апдейтить датафрейм какой-то, который имеет физическую... Ну, то есть он физически сохраняется на... HDFS, либо S3, и после этого ты можешь, другой пользователь, который будет кверить эти данные, он увидит апдейт, транзакционный, А если там транзакция не прошла, он их не увидит. Вот и все. Единственное, как бы это создает, вот эти апдейты, они создают большой транзакцион-лог и ну, большое количество файлов, и их надо вакуумировать через какое-то время, то есть какой-то компакшен производить.
0: Что, как, как вы думаете, мы что-то еще хотим продать или поедем mm. дальше, то со своей бигдатой тут это все портите? Все, все, съел.
1: Не, ну, может, кто-то там еще хочет рассказать про какую-нибудь альтернативу. Альтернативу. Да. Да. Кто вы? Мне кажется, никто. Гриша что-то молчит. Не, ну, Гриша, может, осуждает и говорит, не надо это все использовать. Да, и, Гриша не осуждаю, картине, Я осуждаю, я считаю, что
2: это все просто а, вынужденная мера, потому что люди ну, числе... существа и делают несовершенные вещи. Это ну... законченная мысль была. Да, пойдем дальше, потому что, я не знаю, по-моему,
0: в Big Data и вонючих питонов мы, мне кажется, отлично можем перейти
2: на следующую тему. Постой, кстати, ты напомнил мне про питон, Я забыл, я хотел спросить у Димы. И, возможно, все поддержат. Я удивлен, что никто не спросил. Ну, представьте, вы, у вас действительно так случилось, что действительно есть большие там, какие-то объемы данных, хотите их процессить, но в то же время нужен такой производительный... Либо у вас стрим какой-то производительный, либо еще что-то производительное. Ну, то есть нужен продукт какой-то. И тут получается, что у вас Total Lake, и туда писают много питанистов, пишут много питанистов из их компьютера ноутбуков. Разве это будет uh, production ready?
3: А, я, а, я сейчас скажу следующее. Дельта Lake, а, насколько я понял, я не увидел его в Python API. Mm-hmm. Uh, Там первое. написано, что пока нету Python API. Пока нету. А, поэтому как бы, если Дельта Lake ты используешь, у тебя этот вопрос снят. А, потому что это еще не продакшн-рэйдик. А, если у тебя питанисты работают с обычным спарком, и ты проводишь хоть какое-то ревью его кода, то, в принципе, у тебя все будет хорошо и нормально, потому что если там простой ETL, то питонист никогда не будет использовать какие-то внешние библиотеки нормальные. И Spark Structure Streaming или DataFrame Spark, они, в принципе решает эту проблему производительности, если питанист работает только с сущностями, которые, ты, ну, с, которые предоставляют тебе датафреймы. Потому что фреймы по сути, строит э, логический, физический план запроса, и потом его транслирует в RDD, а потом это RDD э, производит вычисления. и все бенчмарки говорят о том, что если чистый, э, чистый датафрейм использовать между скалой и питоном, какой разницы. Они, в принципе, чуть ли не ну, один в один. Поэтому нет проблем с точки зрения продакшн-рэйди. Но э, есть проблема в том, что никто не скручал процессов пол-реквестов pull-re- и ревью, и ты всегда вынужден смотреть и на скалок, и на питон и смотреть на то, чтобы тонисты не использовали UDF, которые они там сами написали на бетоне, а должны использовать встроенный функционал. И поэтому последняя версия Spark — это хорошо еще и потому, что э, там добавляет ну, просто большое количество полезных функций, потом, конвертации времени, еще каких-то таких вот вроде простых вещей, но которые надо написать на живом языке, чтобы они работали быстро. Потому что если чего-то не хватает, они могут написать свою UDF-ку, и эта UDF-ка может э, десятикратно, многократно понизить производительность.
2: Приложения. Мы вот так вот плавно перешли к тому, что между скалой и питоном никакой разницы нету, а еще и в доте будут отступы, да?
3: Ну, надеюсь, нет. Очень не хотелось.
1: Так, это к тому, что мы перешли э, к теме обсуждения предложения по переводу доти в такой формат для языка с отступами, который да. предложил Мартин. И написали. Ну, короче, мне кажется, наброс совсем не про питон был от него, а про языки вроде а- Акаму. Которые, ну, как бы, они вот про производители скалы, ML-семейство, и, собственно, там никогда отступов не было, только в каких-то редких местах ставили точку-запятую для каких-то особых кейсов. И вот, судя по всему, Мартин как бы считает, что, в принципе, наверное, было бы прикольно сделать а-ля такой OCaml из скалы 3.
0: Слушай, я не уверен, а в Акамле это э, влияет роль, потому что он не упомянул в списке типа на кого равняться.
1: Не, ну как бы в Акамле там, ну, тоже как бы нету скобочек, вот, и соответственно, там ты пишешь э, с отступами. Но я вот не помню, честно говоря, там, типа. Ну, как бы, будет как-то влиять на синтаксис, если ты там где-то вместо четырех хостов поставишь два или нет, и типа сломается от этого что-то или нет. Но... Я
2: думаю, зависит от интерпретации. Вот, например, в питоне иногда у тебя два отступа работают, а иногда почему-то нет.
1: Ну, вот да, да. Ну, там, короче говоря, там можно в таких каких-то запутанных случаях ставить точку запятой, чтобы, типа, ну, сказать точно, что вот это уже что-то другое. Вот. Ну, а я подумал,
0: а у нас случайно не получится питон четвертый, потому что а, типа, слово dev есть, название, потом
2: параметры, и вроде же вводят как эти опциональные типы. Абсолютно получится, потому что там же вот, после вот этого вот ищи, на который мы все ссылаемся, да, в вот на нашем тикете сейчас стрела. На самом деле там продолжение, новой ищи э, возник, и Мартин предлагает использовать двоеточие Прямо как в питоне после функции Для обозначения вот этого опционального Отступочного синтаксиса То есть так же прям как в питоне написать функцию Дев там бла-бла-бла, поставить двоеточие И уже после тела функции с
1: отступами писать
2: Без скобочек
1: а я еще, кстати, вспомнил раньше я несколько раз встречал такие набросы, что кто-нибудь посмотрел скалу, и он такой пишет фу, это как питон там, наверное, типа э, динамическая типизация и все такое типа не буду дальше смотреть вот, и это, наверное, подспособствует таким странным мнениям
2: Ну скоро тайпхинты ведут и вообще я хорошо Я раз тайпхинты имел в виду я пока
0: купил, пока в апрельсе. Я не знаю, я бы вот сказал, что мне на самом деле пофиг. Это, ну, в смысле, это не столь страшно, потому что какая разница, если они, если они и так уже много изменений внесли, да, в любом случае будет такая ситуация, что, ну, ты должен четко и определенно решить, что вот этот проект, да, я уже пишу на Доте, или вот эта библиотека, э, я в любом случае уже... Ну, либо отделяя новую ветку от нее и полностью пишу на дотте. А что делать
3: таким библиотекам, как ну, Кэтс? У которых есть существующая база. Ну, а, там же может будет возникнуть холивары по поводу того, что какой же мы все-таки стиль используем.
0: Нет, подожди, это же будет просто как бы две ra- разные кодовые базы, как я, как я себе представляю. Потому что к котам пришли, да, и дали им нормальные все функции, нормальные type классы из чего бы им их не использовать, ну, если они уже собираются писать на доте. Просто мне кажется, в какой-то момент, да, на какой-то версии скажут, ну, типа, вот это все, вот это последняя версия. Дальше мы пишем на доте, я не знаю, какие-то... Эм, ну, если что плохое, конечно, происходит, мы вот там бэкпортим портим фиксы.
2: Я думаю, что все так вот безболезненно. ну, по идее, в идеале, все плавно должно перейти. То есть после 2.13 следующий не будет тупо скалы, и она не будет развиваться. Потому Нет. что 2.10 не очень развивается до сих пор там. 2.11 все же забыли, что это такое. 2.12 уже дропается поддержка. Вот там, скажем, а, после 2.14, да, ну, после какой-то, в общем, определенной версии скалы, она просто в доти следующей ступени будет. Ну, прям как с питоном прям.
0: О, вот, кстати, как... еще... А, ну, я вот хотел спросить: все сравнивают это как ситуацию с питоном 2 и питоном третьим. А, и вот мне представляется, что те люди, которые сравнивают, они особо с питоном и не работают. Ну, то есть, вот единственное для меня, что понятно, мне вот неприятно, что у меня, допустим, на дистрибутиве по дефолту идет питон 2, а я что-то ставлю запускаю, а оно на третьем написано. Но, в принципе, если питонисты, которые, не знаю, не пишут
3: свои бэки, не знаю, вот с или что-то такое, у них четко понятно, где какой питон, по-моему, нет? Нет. Самое страшное еще может быть такое, что до сих пор остались вещи, когда на питоне втором библиотека есть, а на третьем нет, и она попросту не работает. Нет, и... ну подождите, но у нас сказал... такое есть...
1: Нет, у нас у них... есть... Кстати, такая ситуация была во многом из-за того, что у них э, многие библиотеки используют э, сичные либы. И там было такое, что типа ну, очень тяжело как-нибудь писали на питоне второму оберку для сишной либы, а потом ее просто ну, очень трудно сделать под новую версию. И поэтому никто типа не занимался, все ленились. Вот, а ну, со скалой вроде такая ситуация не распространена особо. Ну да, строки и там, и там по дефолту в Unicode, коде Да. Ну, ну
2: ладно, это была, типа, шутка про Питон.
0: Не, ну, типа, сейчас и так есть библиотеки, которые, типа, не очень важны. не знаю, например, они могут отвалиться на перекате, и кто-то их не очень особо хочет
3: э, паблишить в новую версию, всем пофиг. Нет, если, если действительно сделают так, как обещали, и сделают бинарную совместимость 2014 библиотек с дотти, то я вижу это как выход, потому что все смогут просто новые проекты начинать на доте, а старые собирать по 2014, и все будут участвовать. Есть, ну, это, это, же, да. Это политика пряника, но без кнута. Это здорово.
1: Вот, это, кстати, вспомнил, я когда-то давным-давно использовал библиотеку, типа, Python и Image Libre, ну, ну, типа, короче, картинки обрабатывать. Вот, и я такой открыл сейчас сайт, сайт, и там до сих пор написано, что, типа, эта библиотека включает поддержку Python 2.5, 2.6, а версия 3 будет зарележена позже. И, типа, прошло, не знаю, сколько там, 8 лет, и так ее и нету, этой версии. Я напоминаю... Ну что, да,
2: что?
3: Я напоминаю, что питон умирает в этом через три месяца второй официально. End of life.
2: Ну что же, настало время подушить питона. <свят> ну вот, в общем, душные шутки. То, что, в принципе-то, не такая, на самом деле, драматическая ситуация, как с питоном. Потому что даже уже сейчас на спарке можно угонять дотти. Я не знаю, но надо
0: шутки. что м- позитивно И может пойти дальше? Или у кого-то еще есть шутейки про это?
2: На питоне проекты или что?
3: Нет. У тебя еще шутейки остались? На самом деле можно попробовать поговорить по последней последний пост гражданина Фамила о том, что Скала почти достигла успеха. На фоне всего этого
2: он как-то выглядит а, а что забавно. он там опять высрал? А ты не Охой. прочитал же, Гриш? Я Нет. просто прочитал Я отписался с Фамила, я его не
1: читаю больше. Ну, там он как-то очень громко в Твиттере шумел, что вот я даже пошел, почитал. И, ну, в общем, я, честно говоря, ничего нового не увидел, но суть, наверное, такая, что как бы он прибежал с... По всем проблемам скал комьюнити, которые есть. И как бы по всем техническим проблемам, про которые типа всякие руморы ходят. Вот. И типа все вместе собрал и сказал, что типа надо по-другому делать, и все тогда будет хорошо.
2: А сам пишет на Хаскле и не использует зависимые типы,
1: да? А ты следишь за тем, что он там на Хаскале пишет?
2: Нет, я просто слышал про то, что на Хаски, вроде тоже все не то.
1: А, ну, может быть, не знаю, я не смотрел.
2: Не знаю, я очень сильно не понимаю его
0: позицию. Ну, не знаю, можно частично понять, что он расстроен по итогу, что он
1: столько в это вложился, и, не знаю, сен-саймом не взлетело. Ну, вот не взлетело. давайте я перескажу э, такой, как бы главные поинты, вернее, главные его наезды. Ну, во-первых, он наезжает на м, типа э, скала-центр, что вроде как бы есть известные проблемы скала-комьюнити технического характера, типа, ну, как бы, что, типа... Ну, короче, надо, типа, заниматься инфраструктурой, турингом, чтобы люди, которые пришли недавно в скалу, могли легко с ней освоиться, чтобы у них было меньше проблем, им нужно было меньше времени тратить на... ну, как бы изучение инфраструктуры, экосистемы и тому подобного. И что вот они вместо того, чтобы этим заниматься, делали какие-то непонятные проекты, которые типа копируют другие проекты, делают просто их по-другому, и они их как до какого-то момента доводят и бросают. Вот. А какие там примеры были? Ты там это про хорошее хорошее дом, говоришь или что? Э, э, ну, там, типа вот как его, скала Фидл, который вот не скасти, а, а другой проект, например, а, ну, Metals, он, конечно, там тоже упоминал скала э, этот индекс, вот, ну и тому подобное. Вот. А потом он прошелся по типа вот этим разборкам Level и тому под, с разными чуваками про политику вот. и ну и короче говоря про доти тоже там всякого наговорил
0: ну там по-моему немного наговорил он там просто процитировал цитаты, э, не упоминая явно имен просто разработчик металс или а разработчик да. популярной библиотеки с таким-то названием.
1: Так, там, кстати, про в комментах ответили, что типа он не, неправильно сослался на этого человека, что разработчик это Олаф, а он кого-то там другого имел в виду.
3: А там еще, на самом деле, упомянулась важная мысль, да, за которую его очень сильно критиковали по поводу того, что как же сложно нанять хорошего скал разработчика простой компании, потому что это ну, нереально. И основной упрек заключался в коми- комментариях к вот этой строчке и к вот этому высказыванию о том, что вообще хорошего разработчика
2: очень сложно нанять. А зато так скеллистов много.
1: Ну еще, еще, кстати, это может какой-нибудь биос быть, потому что он же вроде как, когда на Скале писал, он занимался каким-то ML, и там какая-нибудь своя специфика у него была, что ему надо было не просто Скал разработчика, а какого-нибудь Скал разработчика, который хорошо в ML разбирается или что-то в таком духе. Да, я думаю, это просто какой-то... В в общем виде
0: так докинуть список болячек я не знаю, мне на эту тему вспоминается вот этот э, сок, который ругался за э, то, как выглядит сайт, за документацию и прочее. И ему не, ну, не удалось найти понимание, не знаю, со скала-центром или с кем там, кто видел скалу. И после того, кстати, как он яростно ушел, по-моему, сайт стал этот. На- намного лучше. По-моему, после этого появился скалотур, еще какие-то... Э, ну, вот именно обучающие материалы прямо на сайте Скалы, где ты их можешь почитать и клик, быстренько войти. А что,
2: а что поменялось, когда фамилу ушел? А, это ну... мы еще должны вот
0: подождать, потому что э, вот из примеров, допустим, то, что какие-то плохие проекты, не знаю, Scala Index, не знаю, может, он э, ну, вот надавил и указал, что вот такое делать не надо, а в принципе, я не знаю, мне кажется, это ведет, что фамилу не удалось с ними договориться, может
2: быть, э, Scala Центр Начнет быть более открытым. А, ну, мне еще кажется, людей уйдет. Тут, а, а мне кажется, что тут была все же основная проблема больше финансового смысла. Я, конечно, могу ошибаться, никто не знает ничего. Так что это лишь мои
1: спекуляции. Ну, в см- смысле, что они стали инвестировать в поддержку энсайма денег?
2: А, да, и в поддержку его NetLib, порта которые используются
1: в «Спарке» активно и в «Бризе». Ну, в общем... Считаю, не, ну, это... Нет, ну, «Недлип», я, насколько понимаю, это как бы не сыскало комьюнити, связано на ЕС. То есть там было такое, что...
2: Это связано а, с Apache
1: что, что как бы он надеялся, что всякие интерпрайзы, которые юзают Spark будут его поддерживать в этой разработке, а типа в результате никто не обратил... Просто взяли все либу и стали юзать.
2: Ну да, это просто как пример, который явно всплыл. Мне кажется, так было во всем плюс-минус. Короче, ты
1: спрашивал, что изменилось? Вот в тот момент, когда он бросил вот, эн- Энсаймом заниматься, изменилось то, что типа он перестал, как бы, обновляться под новые версии оперативно, вот. а потом появился как бы метал, который вроде такой няшный, но он имеет ограничения, в отличие от Enzyme, по как бы, старым версиям, которые поддерживают скалы. Ну, в результате такая ситуация, что как бы, под какие-то новые версии есть няшный металс, а под какие-то старые версии, типа сейчас кроме идеи, ничего не юзать нельзя. Вот. И, и, кстати, вот с металсом такая же проблема есть. Вот я заметил, недавно выходила какая скала ну, 12.9, что ли. Вот и до сих пор вот как бы нету релиза металса, который ее поддерживает. А он просто отказывается с ней работать? Да, он просто говорит, что типа не знаю такую версию, типа все, не запускаюсь. Вот. Ну как обычно надо пойти на GitHub и закомитить туда что-нибудь, вот, которое фиксит это. Ну мало кто это делает. Молчание довеса. О, вот, кстати, надо спросить, а, Дима, ты используешь металс? Я нет я использую стандартную идею а ты пробовал, меня, пробовал или, или не стал использовать просто у меня скала 211 а, смотри как раз у тебя эта версия которая не поддерживает
3: ну как вот. бы да у меня все достаточно аскетично а, в плане библиотек мне не надо особо сильно заморачиваться а, так у меня в проекте в основном ну, максимум коты Uh, и прям жесткое нарушение всех канонов импортов всех имплиситов и нормальный шоу.
2: Zio вроде у тебя есть. Uh,
3: Zio, Zio у меня есть в хоммейт проекте, там есть и АККА, которая персиста. И используется вот библиотечка AvroFS, которая там работает поверхность из классов, очень удобная, как раз она вот недавно релизнулась, это о том, что вот. Так что нет, Металс не использую, пока для меня это выглядит как не знаю, как вот. то, на что надо убить кучу времени и заставить это работать как идея, хотя бы как идея.
1: Ну, надо сказать, все-таки там довольно легко все настраивается, особенно если ты какой-нибудь визуал студия код Usation.
3: Uh, у меня большая нелюбовь к Visual Studio Code, потому что он да, он действительно хороший, но uh, я Visual Studio Code использовал для C-проектов, и даже на C-проектах Visual Studio Code года три назад у меня безбожный виз, а так как он построен на электроне, насколько мне известно, я закрепил все, что построено на электроне и не использую это.
0: Короче, тебе надо это, пересмотреть свое отношение, потому что я, не знаю, я уже, по-моему, месяца два, что ли, сижу на вот
3: все в вс и все просто прекрасно. А ВС-код вот, автосохранение да. уже
2: научился
3: делать? На Нет, деле, вот к этому надо.
2: Потому мне... что два года назад действительно вс <смех> Это было очень плохо. Короче, Дима прав, на самом деле, потому что два года назад вс действительно виз. Я открывал свой проект, и он просто не мог открыть большой проект, и крашился даже.
0: Вот. Ну, сейчас я не могу такого сказать. Он у меня не крашится. У меня, скорее, какие-нибудь проблемы с Металсом, что вот тут он, допустим, не дает переход, тут он а, не, не, с какого-то хрена, он просто перестал работать, и мне надо заново а, заимпортить а, в него проект. Ну, а к самому ВСКОДу претензий никаких у меня нет. И
3: автосохранить... да, главное, Я хотел
0: сказать, у меня так, так было больно на идее набирать код, ты его как, этот, как будто вдалбливаешь, я не знаю, клавишу нажимаешь, да, и вот надо подождать. И вот так по буквам фигасишь. Может, конечно, незаметно со временем к этому привыкаешь, но когда я открыл VS код я просто вот просто пишу текст, и мне не надо, у меня нет никаких задержек и лагов
1: на экране. Это просто освобождающе.
2: Может, у тебя просто
1: мака нет? Ну, что здесь (свят) Mac? Нет, ну, Гриша, у меня Mac есть, хоть и не новый, но, короче говоря, у меня похожая ситуация с идеей была, вот, и нам до сих пор есть. Типа, многие проекты открываешь, ну, там час-два работаешь, все зашибись. А потом, в какой-то момент, оно начинает вот именно так же. Причем как бы плавно так. Сначала. Да, как будто течет чуть-чуть. С- я с- сначала поняла. замедляется там, ну, как бы в течение, например, двух минут вот так прямо замедляется, а потом все зависает просто. И только перезапуском что-то помогает.
2: Да, это доробочка
1: лет начался.
2: У меня, да, у меня такое было только на МАКе 2014 года. Ну, вот у меня как раз
1: такого года маг.
3: Когда я изучал uh, Java, начинал только давным-давно, uh, давало мнение, что приложения с пользовательским... Uh, пользовательские приложения на Java нельзя писать, потому что у них проблемы с откликом. <laughs> Собственно, потому что из гарбуч мы,
0: мы сейчас что-то это не туда пошли, потому что мы вот в этом не разбираемся, в деталях, что там именно происходит, потому что раньше таких проблем не было. И вот, например, без плагинов, когда я писал на Java в идее, таких проблем не было. Я помню, я испытал ровно то же самое чувство, когда пересел с Эклипса на идею, где мне, где в Эклипсе я вдалбливал вот так вот через боль, а
2: в идее я просто фигачивал этот, э, все буквы подряд. И вы очень ну, Блин, вы, ну вот я у меня вообще такого есть, не было. Я, вы, я вы, понял, вы, что реактором прям.
1: Во, я, кстати, вспомнил, у меня есть лицензия на старую эту идею, которая еще была без подписки. И я на следующей неделе попробую, типа, в ней понабирать и посмотреть, работала ли она лучше или нет. В, смысле, в общем, это старая идея. Ну, идея когда-то продавалась, типа, покупаешь лицензию, и типа у тебя она навсегда. А потом а они точно пом... так, Сейчас уже так, Ну, было такое, что, типа, подписка, типа, ты как подписался, и тебе, если ты подписку закончил, дают, типа, версию какого-то год назад, которая была, что за такое. Год, который
2: оформил подписку.
1: Ну, да, что-то вроде такого. А там было, вот именно купил, и все, она у тебя той версии плюс апдейты. Вот. Ну, короче говоря, это версия, которая года три ей уже... Вот, и она у меня просто стоит на всякий случай. А, там типа клиент для баз данных есть, в отличие от комьюнити, вот я поэтому ее оставил. Вот, короче, в ней попробую. Может, там действительно лучше все работать.
2: Вот а у меня с кодом была проблема другая. То, что я попытался на доте переписать все макросы, которые у меня были. Потому что они простые, онлайн-макросы. Ну, то есть взять, поставить что-то, переписать телофункции и все. И у меня войско-код никак не хотел работать с доти, чтобы он заработал, мне пришлось удалить все конфиги и переудалить и удалить войс-код, и все заново поставить. Я только после этого все заработало. И так нужно делать периодически, потому что периодически у меня по каким-то причинам отваливается 100 метод, 100 скала. И мне постоянно припустите, устанавливаете, я функцию себе создал в, в, ваш, в этом в ваш профиле которая просто удаляет войско-код. Полностью. Скоро перейдем
3: к тому, что будем пользовательские приложения докером поднимать. Просто раз, периодически дропать и нет. А у кого собака? А, у меня, я сейчас не приглушу ее, подождите. <сíck>
2: <сíck> Ты не бей ее сильно.
3: Mm-hmm. Она же охраняет. За что ей
2: Нашим слушателям будет не очень привычно, ведь обычно это звуки плачущих детей и дрели. Вообще, у нас
0: тут, э, да, поговорили за свои отношения. У нас висит в обсудить Avro for 3.0. Что вы хотите об этом поговорить?
3: Это очень опасная штука, которая дает соблазнам того, чтобы написать кейс-класс и сериализовать с помощью него данные. И э, это очень круто, это очень классно. То есть у тебя есть кейс-класс, и ты сразу можешь сериализовать его в Avro. Но... А у тебя есть опасность того, что ты сломаешь схему Evolution, и, и, собственно, вот в этом такая опасность, что у тебя приложения перестанут быть совместимыми между собой, когда ты там поправишь кейс-класс. У тебя все скомпилится, все отработает, а где-то на другом конце провода все сломается, потому что ты не так поменял схему. Ну, библиотека очень клевая.
0: А что там, выше, почему 3.0 это круто? Что, что до этого было? Почему это было?
2: Ну, Не мы поняли, что до этого. А в чем отличие? Потому что, когда я пользовался этой библиотекой, у них никогда не было релиз-ноутов. Это было очень ужасно.
0: Окей, значит, поздравляем с третьей версии и с тем, что они начали писать релиз-ноуты. идем дальше.
2: Вроде они все еще не начали. Поэтому, да. Окей, авров, есть два варианта: либо м-м,
0: про сервер лес 2.0, либо про AirSpec. Что
2: вы хотите? Да. Это, это своя игра, то есть, да, нам надо тему выбирать.
1: Mm-hmm. Да, не, можно попробовать про сервер леса, пока глубоко не копать. Как-нибудь в следующий раз, а пока просто обсудить, что вот есть такая штука. Да, как-нибудь в следующий раз. Давайте. Computers.
0: Ну, я не знаю, да, можно в формате просто упомянуть, что лайтбенд Кажется, у них ничего не получилось с этим, с Джакарта ЕЕ. И они теперь топят в сторону, что они Ака – это друзья, Ака и Кубернетис – это друзья. А еще они дают терверлес, который там будет депутатиться, и что революционное они делают, это что они хотят позволить, писать э, свои л- л- некие лямбда-функции, которые будут работать со стейтом. То есть э, как-то работать со стейтом будет прям в терминах описания этой лямбда-функции, и вот поэтому все будет чудесно. И что я там видел? Я там видел схемки, где нарисовано, как это выглядит архитектурно, и там какие-то появились акка и вот я, я испугался и я закрыл, и все.
3: Ну, здесь, на самом деле, наблюдается тренд, просто перехода действительно все-все cloud-native, cloud native, потому что, насколько я помню, у них был продукт Conductor, который занимался менеджментом кластера для их Lightband-платформы, он являлся Lightband-платформой. И они просто сказали, что end-of-life, и теперь давайте, господа, использовать Kubernetes вместо Кондактор. Вот они видим, как это пришло. А так вот сейчас большое количество вот, наблюдается тренд, например, с лямбда-функциями AWS-а, там действительно проблема, там есть языки, которые они любят, и языки, которые они не любят, и чтобы их запустить, нужно лямбду. Э, нужно потратить большое количество времени, и это будет неэффективно. Подожди, Поэтому, а какие одеть...
2: ты думаешь, языки они не любят? Ну, они не любят скалу. Э, Java они любят.
0: Подожди, а вот с... я, недавно, э, я недавно охренел, потому что где-то в Твиттере я видел обновление у них э, рантайма для Haskell, и все были невероятно воодушевлены, как они невероятно его ускорили.
2: Короче, проблема серверлеса для GVM в том, что, ну, допустим, у тебя есть какое-то приложение, что такое лямда? Лямбда, лямбда это какая-то ну, функция, по понимаю, которой как да, ты ранишь GVM-ку, и получается, что у тебя на каждый запрос новый GVM, это же очень затратно.
3: А, вот, сейчас я поясню, но сейчас у них начинает появляться такая штука, как э, Amazon Container Service э, то есть ты вместо лямбды можешь свой какой-то рандомный контейнер запустить и всю обвязку вокруг себя сделать а, слушай, а
2: разве это не уже давно, то есть AWS Batch, ты просто там батчей контейнеров пускаешь или, ну да, вот она вот да, свои контейнеры, мне кажется, у них тоже давно и кубернетисы у них там уже
0: свои внутри есть. А,
3: там именно то вышло в 2019 году, я чуть попозже это уточню, чтобы никого не брать. Вот а, подожди, нет.
0: ты это не про то, что они
3: аппенсортные или какой-то на F называешь? АКС, АКС, а там вместо AKS.
2: Постой, AKS А что, АКС это такой Да, АКС,
0: а я думал, ты имел в виду то, что все шумели, что они на Расте какую-то там э, свою пиртуализацию подбандили. Или описка э, это к
1: КВМ-ке у них там. Ну ладно, не суть. Кто-то еще хочет добавить? Что-то? Да. Вот, короче, я прочитал сейчас. Я так понял, их главный наброс в том, что типа стандартные серверы и которые сейчас есть, они типа... Оперируют с функциями без стейта. И типа это главный их недостаток, что они типа короткоживущие, как раз нужно что-то там разогревать, чтобы они заработали э, и все такое. А они пытаются создать э, функции, которые могут работать э, со стейтом. И э, суть э, там примерно такая, что типа крутится какой-то сервис, который может э, держать там стейт, а функция, которая процессит, это функция, которая применяет, принимает как бы ввод от пользователя и принимает от этого сервиса state и его обрабатывает. То есть как бы появляется по сути некая дополнительная сущность, которая держит state и передает его в функции, которые вот юзер пишет. Вот, собственно, в этом, видимо, и заключается. И весь этот сервис нужен, чтобы такое все реализовать. Короче, это Cloud Doctor.
3: Ну что, ждем новых э, вакансий по поводу с требованием
1: А, кстати, там вот еще на картинках написано, что кроме Скалы там будут поддерживаться JavaScript, Go Java. Причем на этой картинке даже Скалы не упоминается.
3: Да, но там проблема в том, что вот я сейчас зашел, опять же, к ним в ритмишку, и для JavaScript и них написано в ту-ду описание пока еще. Ну, пока это чувствуется на этот на 153 коммита в
2: дельтавейке. Ну, на самом деле... Но, ну, наверное, они такую же маркетинговую стратегию решили сделать. То есть что-то набросать, выложить, рассказать об этом и посмотреть, как зайдет, не зайдет. И если зайдет, то начать разрабатывать. И если всем будет не очень комфортно с этим, то и не продолжать инвестиции в этот проект.
1: Ну, вот, кстати, логом, мне вот кажется, у них как-то идет, то есть мы про логом ничего не слышим, но такое ощущение, что он реально очень популярен и как бы много есть предложений, где надо что-то пилить на логоме у каких-то странных компаний, и вот как будто бы они нашли какую-то нишу и, и туда умеют продавать этот логом зачем-то.
2: Ты это рассказываешь потому, что у тебя появился опыт с логомом, и не, ты у... рассказать об этом? Нет,
1: у меня был опыт с логомом, но там ничего такого, чтобы рассказывать. Там, короче говоря, было из разряда, что типа нам нужен логом, и все. Мы не знаем, зачем он нам нужен, но он нам очень нужен, и типа никакие другие варианты мы не готовы рассматривать вот в таком духе.
3: Ну, Потому что в больших компаниях типа банков решения очень часто заключаются на уровне, не знаю, технических директоров и так далее. А технические директора они имеют внешних консультантов, которые им продают эту технологию. И тут уже вопрос не сколько технический, сколько политический, потому что есть обязательство по поддержке таких такого рода продуктов и Банки не могут пользоваться бесплатным open source.
1: Ну, вот там, наверное, как в нашем прошлом выпуске про роботов история, что типа им нужна АКа, потому что, э, как бы, ну, есть поддержка у АКИ, и вот тут же также нам нужен логом, потому что есть поддержка для логома. Ну,
2: ну, да, все, которые что... нас всех
0: подомнут. Логомами, э, клаудстейтами.
3: Да, это на самом деле вызряток, потому что именно как бы, большие деньги, они порождают очень большое количество вот эти такие вот крупные, страшные проекты, которые хотят э, сделать э, тебя enterprise макакой э, мартышкой, э, они порождают все равно все остальные, всю остальную эту систему. Они двигают ее вперед, и этому надо только радоваться. Так что никто никого не подамнет, а даст
1: новую... Новый, прирост новых пользователей скалы. Отлично. А что у нас по времени? Сколько мы пишемся? Ну, мы где-то час пишемся. Чуть-чуть больше.
2: И мы вырежем еще неудачные шутки. Ага. Да. А, следующие две берем, да? Или не берем? Ну, про
0: AirSpec давай. Так. Появился еще одна... Еще один фреймворк для того, чтобы писать э, тесты на скале. И для меня он ничем не отличается от других. <laughs> вот еще новость, он называется RSpec, в котором ты просто берешь свой класс, экстендишь его от специального класса, а в нем уже э, в, на, э, в имени функции указываешь, как твой тест называется, и пишешь его.
1: Классно. Да? Ну вот да, мне тоже показалось, что как, главный наброс, что типа ты пишешь тесты как функции. Вот, типа, и вся фишка этого фреймворка для тестов именно в этом. А, а все остальное, типа мы как у всех, только немножко по-другому. Я не знаю, я вообще не понимаю. Ну
0: типа вот это какое-то просто шиво, но у меня нет проблем с именованием э, вот этих спеков. Вообще никаких. То есть это формат, вот, как, как есть вот, скала-тест, который все используют. Ну То есть ты его там можешь по-разному использовать. Можешь либо на полную обложиться всем, всем все его десерки. Можешь так, с легонца. И почему-то Лихаю делает у-тест, который ну в принципе то же самое. Просто у тебя и из-за того, что, по-моему, там надо... Там только есть один метод, тест, да, и ты вот его имплементишь а в нем уже, как сказать, агрегируешь все свои mm.
1: тесты. То есть разница просто в несколько отступов. И тут то же самое. Вот, короче, я там еще кину ссылку. Есть такой проект, называется tes Там тоже как бы пытались упростить написание тестов именно в плане, что как бы не заморачивать вот этими сложными DSL-ами. И суть там сводится к тому, что там тесты вообще даже с SBT особо не интегрируются, и у тебя просто есть такой, типа, дополнительный м- мейн-класс для тестов, вот, и ты, короче, ну, определяешь тоже, как бы, в отдельных файликах, как объекты м- с функциями теста, и сам уже пишешь, как их там запускать параллельно, не параллельно, вот просто как бы ну типа в, в мейни приложение у тебя э, даже как бы ну ты пускаешь как обычную программу эти тесты и, и все делаешь сам а, и как бы в принципе это тоже работает и, и довольно просто.
3: На самом деле вот. Текущая проблема, которую я вижу в тестовых библиотеках, это проблема создания и закрытия ресурсов. Потому что, допустим, тот же э, Spark э, инициализировать достаточно накладно, и хотелось бы его как-то для некоторых тестов пошарить. Вот я не знаю текущих мейнстрим-библиотек, которые позволяют как-то мне выделять нормальные ресурсы э, для нескольких тест-сьютов, наверное, и при этом... э, когда мне хотелось бы выделять еще раз этот, другой этот ресурс, допустим, запустить парк с другими параметрами. Так вроде А-а- же dist
2: тысяч решает одну из таких проблем.
3: Ну, ну вот мы надеемся на это и уповаем, потому что э, очень хотелось, допустим, вот у меня было желание поднимать, э, запускать тесты параллельно, каждый раз на- накатывать э, в базу схему, и проводить какие-то интеграционные тесты с одной и той же базой, но, допустим, в разных сютах. Ну, просто потому что, чтобы тесты друг другу не мешали. И все это еще должно запускаться, скажем так, в CI. И, и вот как вот, по сути, вот непонятно, допустим, как запустить Docker образ чтобы он занял порт, ну, докер-образ с базой, и он занял какой-то определенный порт, и при этом не не определенный, какой-то рандомный порт, потому что на этом допустим на Дженкинсе может параллельно какой-то другой тест работать и так далее, и так далее, и так далее. И чтобы еще другие тесты могли э, запустить свой свой постгольский контейнер, все это параллельно работало. Ну, чтобы банально тесты прогонялись там не 20 минут, а минут. То есть вот нету сейчас вот библиотек, который это все решает, но вот Distation а решает.
0: Подождите, вы говорите про Distation, но на самом деле вот именно вот это и решает TSD. Я не знаю, его бросили или сейчас продолжают, но как минимум в плане того, что лично для меня он открыл глаза, что вот эта вся мишура, обвязка, в принципе, не очень нужная, и написать свои тесты, ну, ничего сложного, и организовать их просто как ты хочешь, Ки- ну, делать ресурсы и кидать в них, ну, лично по своим правилам, это, это все довольно просто, это невеликая не задача. Конечно, если э, есть какие-то ограничения, не знаю, если э, вот кто-то тесты из идеи только запускает, и, да, это будет расстройство, потому что там не будет зеленых круглешочков и все, и красненьких, нельзя будет перезапустить. Но, в принципе, запускать самому Просто с ки с командой, там не знаю, run main свои тесты. Не знаю, что такого. Особенно, если вот они такие сложные в плане это не юники, а уже какие-то упоротые со своими докерами. Ну, интеграция,
2: интеграционная.
0: Да, да, да. Ну, вот в случае Spark, конечно, да, тут не совсем интеграционная. Типа иногда надо вот этот контекст поднять. У меня единственный проект есть, где этот Spark, где этот вот контекст тестовый, он просто забит в объекте. Ну, потому что там сказал тест, ничего не поделаешь. Ну и там я ничего не хочу
3: переделывать. Ну, пока вот будем смотреть, наверное, на дистрибьюшн, потому что э, на самом деле вот мне как пользователю хотелось бы условно говоря сделать так, чтобы э, каждый раз, когда я добавлял новый тест э, для человека, который пишет этот тест, управление ресурсами выглядело прозрачно. Мы должен там никуда солазить, что-то править. И, там, что ж. То есть он не делал менеджмент ресурсов, пока мне это должно как-то происходить на уровне библиотеки. И вот, так. А ну, в частности, это сложно. Тебе же не... ну, там
0: много... Как это сделать, если, не знаю, тебе надо прогнать напротив, ну... Те же самые тесты напротив нескольких разных ресурсов, которые ты поднимаешь. Не знаю, напротив разных пазенок. Или что-то такое. Ты все равно это не сможешь контролировать, мне кажется.
3: Ну вот, хотелось бы хотя бы не на ручном контроле это делать. Хотелось бы описать какие-то бизнес-правила, а дальше уже пускай библиотека это все сама делает. Ну, то есть ты мог один раз это все описать, а дальше мог отдать человеку и сказать: Вот делай вот так, вот ты разработал новый функционал, не знаю разработал новую табличку, разработал крут с этой табличкой относительно агент какой-то баз данных, но тебе при этом надо там какую-то бизнес-логику делать. Вот напиши вот так вот, и у тебя автоматически там все выделится, накатится схема нужная твоя у тебя там, где создастся база на рандомном порту, и автоматически ты коннектишься, ну, то есть ей передашь приложению передашь порт, который ты получишь, допустим, от докер-контейнера и так далее. Как-то так, наверное. То есть, Скалотест не решает это никак. Она тебя оставляет э, наедине с менеджментом ресурсов и, и все. Грустно все замолчали опять. Не знаю,
0: если никто
1: не хочет говорить, можно отвести итог? Дива <связать> либо... итог в чем? В тестах? Или в том,
2: что жизнь наша бренная. В том, что хотелось бы идеально... Вот, не знаю, Диме,
0: Диме не заходит история историю про это Что еще сказать? AirSpec не нужен.
1: Может, кого-то она вдохновила или нет? Кстати, вот этот AirSpec, я так понимаю, он, ну, короче, это некая компания, которая, на самом деле, э, чем-то конкурирует вот с этими дестейджами. Они там пилят свои какие-то AirLog, AirDI, и то есть у них, типа, набор библиотек, которые, типа, как раз направлены на а типа, как сказать, производительность разработчиков, вот. И, ну, может быть, как бы решение неудачное, но они явно куда-то в ту же сторону пытаются двигать, то есть они... Я
0: вспомнил, о чем ты говоришь, у них тоже есть какие-то там свои прямборки полностью для которые там, не знаю, 17 э, библиотек,
1: вот этих Air, что-то там, с Dependency Injection и, и прочее. Да, и там как раз в этой стадии есть, что вот, типа, давайте в тестах DI наш использовать, и типа все будет хорошо. Понятно.
3: Очень интересно было бы пообщаться, увидеть дискуссию этих ребят и ребят из компании 7Might, и узнать, чей же все-таки фреймворк для
2: DI лучше, или для лагеря. Короче, я думаю, что все идет, опять замыкается, и скоро Cake Pattern будет опять популярен. Правильно я понимаю? Вот, а в поддержку, например, позиции Вадима про то, что интеграционные тесты имеет смысл держать в интеграционных тестах. Я тут вспомнил, что у меня был на самом деле случай очень давно, и мы захотели иметь интеграционные тесты к проекту, и также требовалось там Spark, ну не Spark, требовались другие тяжелые ресурсы, выделения их, и хотелось бы, чтобы, например, один инстанс базы для множества разных независимых тестов. И суть была в том, что база поднимается, там какие-то фиксчи есть и куча табличек, и хотелось как-то разделить вот этот подъем базы данных чтобы не делать каждый раз свою логику для каждого теста, чтобы каждый тест не поднимал свой инстанс базы и не делать что-то там такого, а просто иметь одну базу, например, и чтобы все тесты работали, а потом по итогу их работы как-то все это просуммировать и сделать какой-то один чек того, что все тесты вроде бы удачно выполнились. И... Тогда дичь была полная. То есть мы вместо мейна создали integration project, так это делается, и просто нафигачили своих классов, которые по факту никаких ассертов не делали, а тупо еще одно приложение, которое интеграционный тест гоняет. И я так понимаю, что скала Z-тест? Тест Z. Тест Z, да, Z. Должно упростить вот эту как раз процедуру, правильно? Да, да. Ну, да, оно имеет смысл. Но. Может быть, можно было решить эту проблему, имея какие-то подтесты у тестов. Ну, типа, то есть ты запускаешь тест, он порождает контекст, и в этом контексте остальные тесты запускаются. Не, ну, типа, такой же и есть.
0: Я не знаю, ты же можешь написать в том же тесте вот ты, ты группируешь по каким-нибудь, не знаю, дескрайбам, да? Но у тебя все упирается что, в размер соцца. Да, надо... у тебя
2: просто сорез будет э, огромный. Ну и логическое разделение тоже хочется какое-то. Ну, то есть, например, иметь пачку тестов, всех пробежать, а потом, может быть, как ты проверишь, что все тесты, которые выше пробежали, что-то сделали. Ну, то есть, output какие-то. То есть, каждый тест отрепортил, что вот тест, где выполнил тест, а в конце тест, который проверил, что тесты
1: тест. Поехали дальше. Вот, у нас раньше была такая рубрика «Полезняшки». И тут как раз вот есть блокпост Адама Варски про Будзуку 2019. Это, короче говоря, такой И шаблон...
0: Звучит, как какой-то.
1: Это такой шаблон скала проекта, типа а-ля микросервис на реакте с использованием Моникса, а что ты ПФОС с топиром, дуби, Пуриконфиг, что там еще есть? А, ну и, короче, типа еще свагер каким-то боком там используется. И, в общем, это такой проект, который они, видимо, там давно пилят, обновляют его. И, в общем, если надо что-то такое вот делать, можно попробовать
3: взять. Я сейчас ставлю свои пять копеек. Я пользовался этим проектом в начале мая. Мне он показался действительно очень крутым в том плане, что если тебе надо какой-то сервис стартануть, и тебе захотелось бы иметь регистрацию и еще что-то, ну, уже что-то. У тебя уже сразу это есть готово, и это очень круто. Но что тебе предлагают сделать? Тебе предлагают его склонировать и дальше уже свой код писать. Как какую-то библиотеку. То есть Это реально... Действительно шаблон. Но, я так понимаю, это больше внутренний проект компании, поэтому особо документации по нему нет. Хотя она есть номинальная, но очень много непонятного. Но если вы хотите быстро что-то сделать, вполне можно взять. Но вы сразу, сразу же подсаживаетесь на software mill stack и это может потом аутнуться.
0: Подожди, а какой у них стэк? Они же там вроде свое не засовывают. Ну, кроме топира.
3: А Или как там гаглякотека называется. Ну, это я не понимаю. Да, вроде как она есть. ТАПИР – это конкурент Наши любимые тайпы схемы, когда вы описываете DSL э, свои ручки, и потом уже можете по этому DSL реализуете э, обработчики для этих ручек и получаете еще бесплатно э, свагер-схему, э, и у вас все хорошо. Вот. Но опять же, это, надо понимать, что это, скажем так, это не вот как Lightband. Это все-таки компания, которая занимается, наверное, да, как Lightband, все-таки консалтингом по поводу скалорешений. И минорные обновления могут приводить к тому, что у нас что-то не работает.
1: Не, ну как раз тут же вроде особо и не надо обновлять. Ты склонировал проект, начал все делать, и там дальше уже сам разбираешься.
3: Ну это да. Ну просто это достаточно большой проект. Ну то есть там... Там реально много-много всего, и надо сразу в чем-то разбираться. То есть у тебя проект развивается не интеграционно, а как-то вот то сразу должен реализоваться.
0: Что ты имел в виду? Но, допустим, мне кажется, этот проект нацеллен не на того человека, у которого все есть. Ну, ой, кто хочет, не знаю. Кто еще не знает каких-то частей. Кто? А в первую очередь, на тех людей, кто вот постоянно фигачит, вот шлепает вот эти сервисы да, 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 один да. за одним. Он уже это все знает, ему... А с вечернего, каждый раз начинаете такой смысл, а, вот эта библиотека сейчас пойду обновлю, покручу, покручу колесико
3: в идее. Да, 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 вот ты мне как раз напомнил, это, наверное, вот попытка стать каким-то вордпрессом от мира скал, наверное, вот так вот. То есть ты можешь очень быстро сделать сервис, то есть сразу начать писать бизнес-логику, не заморачиваться по поводу того, что тебе надо там как-то пользователи У тебя есть уже из коробки менеджмент пользователей авторизация и аутентификация где там такое есть ну да я что так понимаю, что не... это просто
0: шаблон с библиотеками готовыми? Нет, не знаю, нет,
3: что... нет, там прям реализованная аутентификация, авторизация. Аутентификация точно есть, авторизация, надо посмотреть, но я, собственно, наткнулся на нее, когда мне надо было разработать вот, вот свой хоуммейд сервис. Мне очень хотелось писать. Мне не очень хотелось писать, а, очень хотелось писать а, а, скажем так, вот это вот реализацию того, что у меня там пользователь может с логином и паролем зайти на сайт. Вот это вот мне не очень хотелось реализовывать. Я в результате все равно реализовал это сам, но на самом деле она вот этот менеджмент пользователя тебе дает бесплатно. Вот это типикал задача того, что нужно на сайте иметь возможность. Ну, это на самом деле очень клево. Вот, бери и используй. То есть, в принципе, можно основать веб-студию и делать рест-сервисы на заказ с помощью бутылки.
2: Постойте, а плей какой-нибудь, он разве не представлялся? то же самое? Там тебе и набор плагинов в свое время был, хочешь авторизацию, хочешь а, а, фиг, а, а какие-то, какие-то базовые инбилд... Ну, я понимаю, но и в то время-то оно тоже было модовое. Ну да. Ну, много еще. Ну, а сейчас ты не модовая. Сейчас ты возьмешь, что тебя
0: заглюют, это все. Вот ты, ты бы сейчас взял твой? Нет. Ну вот, поэтому бери будзуку.
3: Ну, будзук это все-таки уже при, это шаблон проекта. То есть тебе надо все, там, в простейшем случае свои контеншалы до баз данных добавить. У тебя уже есть поддержка регистрации логин и пароль и все. Вот это уже много стоит, потому что ты можешь сделать, скажем так, большой, хорошую такую спа страничку дать ссылку на регистрацию, дать возможность пользователям зарегистрироваться на сайте, а самому собирать лавандрий на кикстартере, чтобы реализовать какой-то свой проект. У вот. тебя это уже есть, и не надо ничего делать.
0: То есть, прикольно, я смотрю, в Билд БТ, там даже есть команды задеплоить на Хироку. А? Вот.
3: То есть, <laughs> это то, что на самом деле не хватает э, Скала Миру. Э, просто этого должно быть больше, и больше для тех, когда мы будем все э, все очень крутые. Поэтому вот, собственно, Spark такая библиотека. Ты можешь взять и работать. Тебе ничего не надо. Бил Spark
2: Shell. Завернул, как ловко завернул. Хоп, добавил себе Core Spark зависимости, и у тебя распределенный кластер. Ты сделал Spark Sadmin, даже Spark Submit делать не надо. Просто поднял, заранил инстанс бэкнутый HTP поезд. Целый кластер из HTP forest. Да, да, да,
3: да, да. Вот
2: недавно был вопрос в
3: чатике, да, дата инженерский по поводу, что есть э, на Java, чтобы можно было работать с датафреймами, э, помимо Spark. Ну, типа, у меня Spark кластера нету, я бы хотел локально как-то работать. Ну, или хотя бы как там с Pandas. Ну, а, собственно, ответ, который прозвучал, признаешься от меня, это был Spark. Ты просто добавляешь Spark зависимости, ну да, там у тебя зависимость на 250 мегабайт. В 21 веке живем у нас 40-гигабитные каналы. Ну, и просто... это
2: означает, что ты на AWS Lambda не можешь задеплоить сервер. Ну, может быть.
3: Ну, на EC2 instance можешь.
1: Ну, и в Heroku, скорее всего, тоже можно.
3: Так что, как бы... Можно полную и на самом деле. А, Женя, ты не знаешь судьбу
0: какой-нибудь из спартанских библиотек, я там видел одну, которая должна была быть как-то около спарка, но у нее был реализован именно только локальные датафреймы.
1: Нет, я за такими не слежу. Нет, датафреймы не должны.
3: Звучал вопрос, есть ли какие-нибудь библиотеки с локальными датафреймами. Локальные датафреймы дают спартс. Других пока уже все.
0: Нет, без 200 мегабайт депендент всех.
2: А некоторые, ну, там же как бы дискуссия развилась, в общем-то, Java стримы кто-то посоветовал, я помню
3: Ну так-то и спарк
2: да? коллекции Коллекции, да
1: Отлично. А. Слушайте, а почему нету такой же библиотеки для тайпед-схемы, как Будзука? Ну, в смысле, а. не библиотеки, а шаблона проекта Ну, это вообще, а. это не серьезно, да
3: нет, там есть шаблон проектов в экзамплах, прям на самом деле сделаны и очень, очень круто. На самом деле та схема очень приятная библиотека. Я всем ее рекомендую, если вы готовы вариации, Потому что ну там синтаксис сильно более Самый синтаксис построения HTTP Tp арест роутов из всех библиотек, что я знаю, там все вот эти неприятные стрелочки, которые все боятся, но там всего, по сути, надо две стрелочки запомнить, запомнить, поэтому не страшно. Ну да, там есть проект с экзамплами, поэтому можно туда подсмотреть и копировать. Я вот лично делал так, прям куски кода копировал, и и все было хорошо. В общем, я, да, спасибо
0: за э -э -э, рекламу этой схемы. я думаю, нам пора сворачиваться, я, я прям говорю все, пока-пока, да? Да, говори. Ага. Тогда это был 70-й выпуск подкаста, э, и это был, ну, вот такой кастинг Димы, э, где он отлично справился и даже поработал аж за несколько маркетологов разных компаний. Поэтому э, напишите в комментариях, хотите ли вы Диму чаще, стоит ли, как нам стоит решить, ну... Положительно ли прошел кастинг или нет. А, да, и с вами были Вадим Челушев
2: из Казани. Дмитрий лахвич из Матерья.
1: А, Евгений из Гетеринбурга.
2: А, Григорий из Филадельфии. И если вы промолчите, ничего не ответите по поводу Димы, то а, мы примем решение, когда, потому что молчание – знак согласия. Ты, скорее сказал, наоборот.
0: Наоборот же надо было, чтобы было не безразлично, чтобы все написали, пожалуйста, возьмите Диму. Ну,
3: если, если если вы не хотите больше разговоров про питон, то вам придется высказать свое мнение. Вот ну, смотри, Гриш, э, смотри, Вадим, я все сделал за вас.
0: Да. Ну все, по-моему, по-моему, хорошо. Ну вот. Отрежем и вообще прекрасно. Дима, очень, очень круто рассказ. Своим обрезание. Да.
3: Это Владимир Владимирович Владимир. сказал. Запись идет, да. Владимир Владимирович сказал, что нас делают в обрезании не хуже, чем в Израиле. Лет 10 назад. Ладно, я побегу. Тогда всем пока. Вставай.
1: Ладно, тоже мне тут позвонили, надо тоже бежать. Ладно, давайте, пока.